0: « Justice pour Ben Jerry's Justice pour Ben Jerry's Dog Boy, lâche-nous la grappe !» Avril 1984, dans le centre-ville de Minneapolis. C'est l'heure de pointe du matin, et devant l'entrée du siège de Pillsbury, Jerry Greenfield manifeste en solo. Alors que les employés défilent devant lui, le cofondateur de Ben Jerry's marche de long en large, brandissant une pancarte qui dit « Hey Dog Boy, pourquoi t'as peur ?»« Justice pour Ben Jerry's. Pillsbury, attaquez-vous à quelqu'un de votre taille et laissez Ben Jerry's tranquille. » Intrigué, un employé de Pillsbury s'approche de lui. « Excusez-moi, je vous ai vu ici toute la semaine et je me demandais ce que vous faisiez exactement. C'est quoi, Ben Jerry's ?»« euh, On est une petite entreprise de glace du Vermont. Agendas veut nous empêcher d'être distribués à Boston. Euh, tout ce qu'on demande, de nous, c'est de pouvoir nous adresser aux consommateurs équitablement. Tenez, prenez un tract. » Consultez aussi le Star Tribune d'aujourd'hui, il y a un article à ce propos. Alors que l'employé s'en va, Jerry remarque un cadre aux cheveux gris vêtu d'un costume à rayures qui sort tout juste d'un taxi. Le cadre tient un exemplaire du Star Tribune. En apercevant Jerry, son visage se renfrogne. Vous Mais pourquoi est-ce que vous êtes encore ici Parce que Pillsbury essaie toujours de nous empêcher de mettre nos glaces en rayon. Ah oh mais c'est n'importe quoi J'ai contacté le siège de Agenda Si vous empêchent pas de vous trouver un distributeur Ils veulent tout simplement pas que vos glaces soient transportées dans les mêmes camions que les nôtres, ce qui est tout à fait raisonnable Vous cherchez qu'à vous faire de la pub sur notre... Dos. Ah bah oui, c'est le principe, oui. Agenda, c'est pas propriétaire de ces camions et les distributeurs devraient pouvoir transporter autant de marques que bon leur semble. Et puis regardez, on n'est que deux fondateurs avec 33 employés. Pillsbury est une entreprise qui pèse 4 milliards de dollars. Alors dites-moi « Qu'est-ce qui chez nous fait aussi peur au Duke Boy ?»« <rire> Le Duke Boy n'a peur de personne !»« En plus, pourquoi est-ce que vous le mêlez à tout ça ?»« Il n'a rien à voir avec Agendas. <rire> Agendas appartient à Pillsbury, le Duke Boy est la mascotte de Pillsbury. »« Alors c'est normal qu'on s'attaque à votre gros bonhomme tout mou. » Le dirigeant fronce les sourcils. Il déteste voir la gentille mascotte en pâte à modeler de l'entreprise, transformée en une sorte de génie malveillant. « Profitez de votre quart d'heure de célébrité tant que vous le pouvez encore !»« Ce cirque va devoir cesser, tôt ou tard. » Jerry se contente de sourire. Il veut être le poil à gratter de Pillsbury. Mais le combat juridique sans merci que mène Ben Jerry's assèche les caisses de la petite entreprise. Le seul espoir du glacier est de nuire à l'image de Pillsbury pour obliger la grande entreprise à céder. Mais l'heure tourne, et vite. Agendas a donné trois mois aux distributeurs pour retirer Ben Jerry's de leur camion. Et lorsque cela se produira, les ventes de Ben Jerry's fondront comme neige au soleil. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomic Guillaume. le dernier épisode, Ruben Mathus a imaginé Agendas, une crème glacée haut de gamme née dans le Bronx. Mais le succès de sa glace de luxe a été copié par des imitateurs en tout genre, et Mathus a fini par vendre sa marque au géant Pillsbury. Désormais, Agendas veut assurer sa première place sur le marché, en coupant l'herbe sous le pied à de jeunes marques comme Ben and Jerry's, en les éjectant de leur circuit de distribution. Voici le troisième épisode, « Bonne pâtes et vraie crème. Nous sommes en mai 1984 dans le cabinet d'avocat Robson Gray, à Boston. L'avocat antitrust, Howie Fugget, conduit Ben Cohen, l'un des cofondateurs de Ben Jerry's, dans son bureau. Euh, excusez le bazar. À l'intérieur du bureau, c'est le chaos. La bibliothèque déborde de livres et des piles instables de dossiers sont posées un peu partout, occupant la moindre surface disponible. Fugget s'installe dans son fauteuil et pose les pieds sur son bureau. Ben remarque le trou dans la semelle de chaussures de l'avocat et fait la moue. Il s'était imaginé fuguette comme un avocat tiré à quatre épingles à l'image de la réputation prestigieuse de son cabinet. Mais voilà qu'il est face à un homme qui a l'air de totalement se moquer de son apparence. Exactement comme lui, en fait. Bon, Ben, qu'est-ce que vous attendez exactement de moi euh, Que vous nous aidiez contre Pillsbury. On essaye de leur faire une mauvaise pub, mais c'est pas suffisant. On a besoin de leur montrer qu'on peut aussi les embêter sur le plan juridique. Ben, j'ai regardé le dossier de près je pense que, en effet, oui, je peux vous aider. Vous pensez qu'on a une chance de gagner en fait, j'espère qu'on n'aura même pas besoin d'aller devant les tribunaux. Si vous continuez à maintenir une forte pression médiatique et que j'arrive à les convaincre qu'ils ont tout à perdre à aller en justice, alors ils comprendront certainement qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner avec vous. Mais Agandas a dit à ses distributeurs de nous éjecter de chez eux dès le 9 juillet. Si ça se produit, on est mort. Il ne nous restera que nos yeux pour pleurer. On était sur le point de lancer la construction d'une nouvelle usine. On pensait que nos ventes allaient augmenter. Ok, je vais chercher le meilleur moyen d'arranger tout ça. Maintenant, il faut qu'on parle d'argent. « Le cas est intéressant et vous êtes plus petit que la plupart de nos clients. Donc, je peux m'occuper de vous pour 50 000 dollars. »« 50 000 dollars L'année dernière, on n'a fait que 57 000 dollars de bénéfices. Euh, »« Je comprends, mais demandez-vous si ça vaut vraiment le coup de parier le futur de votre entreprise en engageant un avocat moins cher, mais moins expérimenté. » Ben Acquies. Fugate a raison. Le combat est trop important pour mégoter. Et puis en plus... Qu'est-ce qui serait plus fidèle à l'esprit de Ben Jerry qu'un avocat avec un trou dans la chaussure Ok, bien vu. C'est bon pour 50 000. Fugette se met rapidement au travail. Il se met en relation avec Pillsbury et prépare un dossier de poursuite accusant Agendas d'abus de position dominante. Ensuite, il met la pression sur Agendas pour qu'il n'interfère pas avec le réseau de distribution de Ben Jerry's tant que l'affaire n'est pas jugée. Mais, tandis que les avocats discutent entre eux, la date fatidique du retrait de Ben Jerry du réseau de distribution approche. 3 juillet 1984 à Boston, dans le Massachusetts. Au milieu de son cafarnaum Fugate est en ligne avec l'un des avocats de Pillsbury. Ça fait des semaines qu'il négocie, et il ne reste maintenant plus que six jours avant que les distributeurs d'Agendas cessent de transporter les glaces Ben Jerry's. Mais l'avocat de Pillsbury n'a pas l'air de se rendre compte de l'urgence de la situation. « Écoutez, on a besoin d'un peu de temps pour étudier votre dernière proposition. Demain, c'est le 4 juillet, c'est férié. Les membres de l'équipe seront tous en congé. » Fuguette soupire. Ben et Jerry n'ont vraiment pas de temps à perdre. « Écoutez, j'ai ici une demande pour un référé contre Pillsbury. Si nous ne parvenons pas à un accord d'ici ce soir, eh bien je le dépose au tribunal en revenant travailler le 5 juillet au matin. » Ben Jerry's seront immédiatement impactés s'ils perdent votre réseau de distribution. Vous savez que le tribunal prendra ça en compte. Tout ça risque de nuire à l'image de Pillsbury quand le public en entendra parler. « Ok, ok, entendu. Mais pour ce soir, c'est vraiment serré. Euh, vous travaillez demain ?»« Ah non, c'est Independence Day. »« Ah oh, oui, mais j'ai besoin d'un tout petit peu plus de temps, moi. »« Ok, je viens vous voir demain matin. Mais quoi qu'il en soit, à 11h, j'emmène mes enfants voir un match des Red Sox. Donc si j'ai pas l'accord d'ici là, eh bien je transmets ma demande de référé. C'est bien compris. » La tactique de Fuguette s'avère payante. Le lendemain matin, Pillsbury signe dans l'urgence un accord interdisant à Agendas d'empêcher son réseau de distribuer Ben and Jerry's tant que le tribunal ne se sera pas prononcé sur le fond. Mais dans la précipitation, Pillsbury a oublié de négocier dans l'accord que Ben et Jerry cessent leur campagne médiatique de dénigrement. Et ça, c'est un très gros oubli. Car avec désormais l'assurance de pouvoir distribuer leur glace, Ben et Jerry repassent à l'attaque. Ils modifient les emballages pour y inclure un message prévenant leurs fans du coup que veut leur faire Pillsbury et les invitant à écrire au groupe pour protester. Ça dit en substance, de quoi le gros Doug Boy a-t-il peur Ils distribuent aussi des autocollants de leur boutique de glace et passent même une pub dans le magazine Rolling Stones pour toucher un encore plus large public. Et même le propre fils du patron de Pillsbury prend fête et cause pour Ben Jerry's. Face à cette tempête médiatique et aux attaques contre sa célèbre mascotte, Pillsbury finit par céder. Le groupe ordonne à Agendas de faire machine arrière. En 1985, les deux marques parviennent donc à un accord. Agendas ne tentera plus de déstabiliser la distribution des glaces Ben Jerry's. Et en échange, Ben et Jerry cesseront leurs attaques contre le gros Doug Boy. «» C'est une énorme victoire pour Ben et Jerry, d'autant que la publicité générée par cette affaire fait grimper les ventes à 10 millions de dollars par an. Mais pour Agendas, ce n'est qu'un tout petit incident de parcours. La marque vend toujours 12 fois plus de glace que Ben Jerry's. Agendas vient aussi de s'implanter au Japon et s'apprête à lancer ses premiers esquimaux glacés. Et son accord avec Ben Jerry n'empêche pas Agendas de s'opposer à la distribution d'autres marques plus petites et moins combative, Mais le puissant Agendas n'est pas le seul ennemi de Ben Jerry. Dans le Queens, fin 1985 à Burlington, dans le Vermont. Ben Cohen prend son petit déjeuner dans un recoin du restaurant local de la chaîne Howard Johnson. Depuis que son meilleur ami Jerry Greenfield s'est mis en retrait de la gestion quotidienne de l'entreprise, c'est lui qui dirige Ben Jerry's. Ben Cohen pique le dernier morceau de bacon et ramasse ce qui reste d'œuf avec sa fourchette, se demandant quel est le but de cette réunion. Face à lui, c'est Richie Smith, l'homme à l'origine de la marque Frozen Gladge, une copie de Hagendas, qui est désormais la deuxième glace haut de gamme la plus vendue aux états unis Mais Smith n'a pas dit à Ben pourquoi il voulait absolument le voir. Au lieu de ça, il lui raconte les dernières histoires du petit monde de la crème glacée à New York. Ben lève les yeux de son assiette et se concentre sur l'histoire que Smith lui raconte. Et donc, cette nuit-là, les pneus de tous leurs camions ont été crevés. <rire> Après ça, crois-moi, ils ont arrêté de truquer nos comptes. Mais du temps de mon père, on aurait carrément tué leurs chevaux. Oh, mais c'est horrible. Eh, hey, que veux-tu, c'est New York, Ben. Et tuer ou être tué. Ben ne sait pas si l'histoire est vraie, mais il comprend le message. On ne la fait pas à l'envers à Richie Smith. Smith remarque que Ben a fini son assiette et sourit. « Bon, allez, assez parlé du passé. Moi, je suis venu pour te parler du futur. Tu sais que j'ai revendu Frozen gladger à Kraft Food. Ouais, j'ai vu passer ça pour combien 30 millions de dollars Ouais, c'est ce que disent les journaux. Mais les ventes de Frozen gladger plafonnent et rattraperont jamais celles de Agendas. Donc moi, eh ben, j'essaye de prendre un peu d'avance sur le prochain gros coup. Et, et c'est quoi Des glaces comme les vôtres, avec des gros morceaux dedans, du goût et des noms typiquement américains. C'est pour ça que j'ai racheté Steve's. Ben se raidit d'un coup. Steve's, c'est le glacier du Massachusetts qui a été l'un des premiers à faire des glaces avec de gros morceaux dedans. C'est maintenant une petite chaîne de glaciers avec plusieurs franchises. Smith se penche vers Ben. Je suis sur le point de lancer les glaces Steve's en supermarché et de faire à Ben Jerry's ce que j'ai fait à Agendas. Sauf que cette fois, je ne vais pas vous courir après. Non, je vais prendre de l'avance et je serai partout en Amérique que vous n'aurez même pas dépassé la côte Est. <rire> Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça euh, Parce que je voudrais te proposer une alternative, Ben. Un scénario dans lequel on devient partenaire. Vous me donnez 50% de Ben Jerry's et je fais de vous une marque nationale. Mais pour ça, il faut se décider vite. J'ai besoin d'une réponse là maintenant, tout de suite. Ben secoue la tête. « Richie, ça fait des années que je vis avec ma copine et on n'est toujours pas fiancés. Et, et nous deux, on est là depuis quoi, une demi-heure Et tu veux qu'on se marie ?»« <rire> Non, ma réponse est non. » Smith fait signe à la serveuse d'apporter l'addition. « Dommage, vraiment. On aurait pu faire de grandes choses ensemble. Et souviens-toi d'un truc. Dans la guerre pour les glaces à New York, j'ai pas fait de prisonnier. À l'addition, maintenant. » Alors que Richie Smith quitte le restaurant, Ben reste à table et réfléchit. Smith a de l'argent. Il a l'expérience et les contacts pour faire de Steve's une marque nationale rapidement. Et Ben sait que si Steve's s'implante partout en premier, alors c'est Ben Jerry's qui aura l'air d'être l'imitateur. Ben voulait prendre le temps de faire grandir Ben Jerry's, mais Smith l'oblige à changer de stratégie. Pour survivre, Ben Jerry's doit réussir à s'implanter dans tout le pays avant que Steve's n'envahisse les supermarchés. Début 1986, au siège de Dreyer's Grand Ice Cream à Oakland, en Californie. Dans une salle de réunion, le chef des ventes de Ben Jerry's, Rick Brown, est venu demander de l'aide à un des dirigeants de Dreyer's. On est en train de réunir tout un réseau de distributeurs à travers le pays on a besoin rapidement de trouver quelqu'un pour la Californie. Ce type de New York veut nous piquer le marché, il est sur le point de débarquer à Los Angeles. Alors, on se demandait, est-ce qu'on pourrait mettre nos glaces dans vos camions Le dirigeant de Dreyer's l'interrompt. Euh, « Attendez, comment vous faites à Chicago, Seattle, Dallas ?»« Je m'occuperai de ça une fois qu'on aura réglé la question de Los Angeles. Euh, »« Attendez une seconde. Euh, Qu'est-ce que vous savez exactement à propos de Dryers ?»« <rire> euh, Pour être honnête, pas grand-chose, en fait. Je sais juste que Dryers est la marque de glace premium la plus vendue sur la côte ouest, mais euh, c'est tout. <rire> »« Ok, alors, je vais vous épargner pas mal de boulot. »« En fait, on n'a pas que la marque Dryers, qui s'appelle Eddie à l'est des montagnes rocheuses. »« On a nos propres camions qui sillonnent tout le pays et livrent nos glaces partout, dans tous les magasins. » Et dans les coins, on n'a pas de camion, on a des partenaires qui transportent nos produits. Ah oui, vraiment Ah oui, vraiment, ah oui, vraiment On pense qu'on a le meilleur réseau de distribution de glace de tous les états unis Agenda, c'est le seul autre réseau qui se rapproche du nôtre. En plus, on a encore de la place dans nos camions frigorifiques, donc euh, oui, on peut vous distribuer à Los Angeles, mais aussi partout ailleurs dans le pays. Brown n'en croit pas ses oreilles. Il pensait qu'il allait devoir constituer son propre réseau de distribution pour Ben Jerry's. Mais maintenant il peut obtenir tout ça avec un simple deal. Il ne le sait pas, mais il aide aussi Dryers à régler un problème. Car de plus en plus de supermarchés où Dryers distribue ses glaces réclament de pouvoir vendre une autre marque haut de gamme comme Agendas et sont mécontents de ne pas pouvoir le faire. De plus, occuper la place vide dans les camions avec des glaces Ben Jerry's ne peut qu'améliorer la rentabilité du transport. Mais alors que ce deal est gagnant pour tout le monde, culturellement, entre Dryers et Ben Jerry's, ce n'est pas un fossé mais un gouffre. Pour Ben et Jerry, Dreyers, c'est l'archétype de la grosse boîte dirigée par des diplômés d'école de commerce. Pour Dreyers, Ben et Jerry sont deux types un peu bizarres qui ne sont arrivés là que par hasard. Mais ce qu'ils ont tous deux à gagner en s'associant fait vite oublier leurs différences de culture. À l'été 1986, Dreyers devient donc le principal distributeur de Ben and Jerry's aux États-Unis, en dehors de la région de Boston. En moins d'un mois, Dreyer's réussit à implanter les glaces Ben Jerry dans plus de 10 000 points de vente. Les ventes de Ben Jerry's sont multipliées par deux et atteignent 20 millions de dollars. La marque devient la troisième marque de glace premium la plus vendue après Agendas et Frozen gladger Et dans le même temps, le lancement de Steve's a pris, lui, énormément de retard. Mais son nouveau propriétaire, Richie Smith, n'a pas dit son dernier mot. Ben Jerry's sont présents dans tout le pays, mais beaucoup d'Américains n'ont jamais entendu parler de la marque. steves peut donc encore copier sans vergogne le look et les parfums de Ben Jerry's et faire en sorte de se faire connaître rapidement du grand public pour qu'on pense que c'est lui l'original et remporter le match. Ben et Jerry vont donc passer des mois à essayer de trouver comment faire pour se démarquer de cet imitateur très pressant. C'est alors que Jerry reçoit une carte postale de deux fans du groupe psychédélique culte The Grateful Dead. De fans qui lui suggèrent de créer un nouveau parfum inspiré du nom du guitariste du groupe Jerry Garcia. C'est une idée pour le moins surprenante, mais elle va pourtant bientôt tout changer. Nous sommes au printemps 1987 au siège de Ben Jerry's à Burlington, dans le Vermont. Assis à son bureau, Ben Cohen est en train de regarder les plans d'un projet d'usine d'esquimaux glacés quand son téléphone sonne. « Allô, Ben Cohen ?»« Ben, c'est Al Kant, le producteur de Grateful Dead. Euh, il faut qu'on parle de Jerry Garcia. » Cela fait quelques semaines que Ben Jerry's a lancé son hommage glacé au guitariste des Grateful Dead, Jerry Garcia, et les ventes augmentent rapidement. «» Les fans du groupe raffolent de cette crème glacée mélange doux et crémeux de vanille, de cerises noires et de copeaux de chocolat. Le petit nom de Cherry Garcia se distingue également dans les congélateurs, remplis de saveurs de crème glacée nommées selon leurs ingrédients. Et mieux encore, parce que Ben Jerry's a pu déposer le nom de Cherry Garcia, Steve's ne pourra absolument pas le copier. Mais Kant est sur le point de refroidir l'ambiance. Ben, en principe, Jerry Garcia n'autorise personne à utiliser son nom pour promouvoir des produits. Mais il serait pas contre cette fois-ci, en échange d'un pourcentage des ventes. Ben fronce les sourcils. <rire> je vois pas pourquoi je devrais payer. Jerry Garcia lui-même m'a dit qu'il était OK. Et il m'a même personnellement appelé pour me dire qu'il adorait la glace. Et est-ce qu'il a signé quelque chose Euh, non. Très bien. Ben, prenez le temps d'y réfléchir. Et rappelez-moi avec une proposition correcte. Mais Ben ne va pas le rappeler. À la place, il essaye de contourner Kant et écrit directement à Garcia. Peu de temps après, le producteur le rappelle. Euh, « J'ai vu votre lettre, Ben, mais qu'est-ce que ça veut dire Avec toutes ces conneries du style « qu'est-ce qu'on en a à foutre des avocats ?»« Eh ben j'ai des nouvelles pour vous. Vous allez bientôt arrêter de vendre votre chéri, Garcia. J'ai aussi passé votre lettre à mon avocat et croyez-moi, il va vous attaquer pour diffamation. » La tentative de Ben de contourner Kant se retourne finalement contre lui. Et la nouvelle saveur star de Ben Jerry's se retrouve maintenant menacée de disparition. Craignant que Ben n'envenime la situation, la marque envoie Jeff Furman, membre du conseil d'administration en Californie, pour tenter d'arranger les choses. Autour d'un café, Furman réussit à convaincre Kant que Ben et Jerry partagent les mêmes idéaux que les Grateful Dead. Kant se contente finalement d'une redevance de 1,5%, reversé à de bonnes causes. Avec son parfum Cherry Garcia et la force du réseau de distribution de Dryers, l'année 1988 s'annonce très bien pour Ben Jerry's. D'autant que le développement de Steves est au point mort et que les ventes de Frozen Gladger sont en chute libre, car Kraft a décidé de dégrader la qualité des ingrédients pour améliorer sa marge et ses bénéfices. Avec les ventes de Frozen Gladger qui s'effondrent, Ben Jerry est désormais le concurrent le plus sérieux pour Agendas. Mais Ben veut que sa marque soit autre chose qu'un simple business qui rapporte. Nous sommes en février 1988 et Ben Jerry's a organisé un séminaire de team building pour ses cadres dans un camp de vacances du Vermont. Dans la salle à manger d'une cabane en rondin, les cadres sont assis en demi-cercle écoutant Ben Cohen partager sa dernière idée. J'ai appelé ça le piss-pop. C'est un esquimau avec une coque en chocolat dont les bénéfices iront à 1% pour la paix. On va le lancer dès cet été. » Chico Lager, le directeur général, lève la main. Il est entré dans l'entreprise en 1982, et c'est lui qui doit rendre possible les idées de Ben. Euh, ben, ça laisse quand même peu de temps pour un lancement. Mais d'abord, c'est quoi 1% pour la paix ?« C'est un projet super intéressant et excitant. Le budget de l'armée aux états unis est de 4,2 milliards de dollars par an. » Bon bah, maintenant, imagine que 1% de ce budget soit obligatoirement consacré, par une loi, hein, à faire la paix avec l'URSS. Eh bah, ben, c'est l'objectif de 1% pour la paix. Attends, tu veux vendre des glaces pour défendre une réduction du budget de la défense <rire> Ouais, c'est ça. C'est le mélange parfait entre de grands idéaux, une crème glacée délicieuse et un business sain. Les gens vont acheter des glaces pour soutenir cette cause. On pourrait en vendre plus que les bâtonnets à Gendas. Sauf que, visiblement, l'idée divise l'équipe présente. Les partisans de Ben hochent vivement la tête, mais d'autres semblent inquiets. Lager prend la parole au nom de ceux qui doutent. « Les supermarchés ne voudront jamais de glace politisée, Ben. »« Je vois pas pourquoi. Il est temps d'utiliser notre succès pour faire vraiment bouger les choses. » Jeff Forman, membre du conseil d'administration, intervient. Je suis d'accord, le risque de continuer l'escalade nucléaire est plus important que le risque qu'on court pour le business. Un cadre bondit de sa chaise. C'est facile à dire pour vous, c'est pas votre job qui est en jeu, là. Et puis l'été, c'est demain. C'est la première ce fois qu'une qu ligne prêt, de fracture apparaît entre la défense du business et, et la défense des idées. -vous Chacun dans la pièce, il va de son argument. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de débat. Ben possède en effet la majorité du capital de Ben Jerry's. C'est donc lui qui a le dernier mot. Et donc, s'il l'a décidé, la Peace Pop se fera. À l'été 1988, la glace Peace Pop est donc lancée. Mais elle fait un flop. Pesant plus de 100 grammes et vendue presque aussi cher qu'une pinte de bière, la Peace Pop est trop grosse et beaucoup trop chère. Sa fabrication laisse aussi à désirer. L'enrobage de chocolat se brise après la première bouchée et la crème glacée fond trop vite. Le peu de publicité autour du lancement n'aide pas non plus les ventes. Six mois après l'arrivée de la glace dans les rayons, les ventes sont donc deux fois moins élevées qu'espérées. Ben accuse certains cadres de tout faire pour plomber sa piss-pop. Mais les managers, eux, disent que c'est parce que la glace a été lancée trop vite. Mais bientôt, des lettres de clients commencent à arriver, félicitant l'entreprise d'avoir pris position. Au lieu de faire fuir les clients, la prise de position publique et assumée de Ben et Jerry fidélise les fans de la marque. Les équipes se rendent bien compte que c'est le produit qui pose problème, pas le fait de prendre position sur un sujet politique. Tout le monde se remet donc au travail, en bonne intelligence, et élabore même un plan pour faire de l'activisme politique un volet entier de l'ADN de la marque. Novembre 1988, dans la station de ski de Bolton Valley, dans le Vermont. Dans un complexe sportif couvert, 300 employés regardent Ben Cohen, Jerry Greenfield et le directeur général Chico Lager monter sur scène. Ben attrape le micro. Ben and Jerry's a toujours essayé de redonner à la société, que ce soit à travers nos distributions de glaces gratuites, notre fondation caritative, ou la règle qui veut que personne ne gagne plus de 5 fois le salaire de l'employé le moins bien payé. Mais aujourd'hui, on va aller encore plus loin. À compter d'aujourd'hui, on ne va plus uniquement regarder le bénéfice, non. On va regarder trois points différents. Lager prend à son tour le microphone. Bien sûr, le bénéfice reste important, ça contribue à ce qu'on veut faire. Sans profit, il ne peut pas y avoir de partage. Lager passe ensuite le micro à Jerry. Mais on va aussi évaluer les produits. On doit faire les meilleurs produits possibles. Les compromis sur la qualité sont mauvais pour nous et pour les clients. Et c'est enfin Ben qui reprend le micro. Enfin, le dernier point sur lequel nous allons nous concentrer, c'est notre mission sociale. On dit toujours que si on veut s'engager pour la société, il faut faire sur son temps libre. Mais c'est idiot, comme si une fois au travail, nos valeurs ne comptaient plus. D'autant qu'on peut faire beaucoup plus à 300 dans une entreprise que si on agissait seul, de façon isolée. On doit collectivement s'efforcer d'améliorer la société. Alors, bénéfices, produits et notre mission sociale Voilà nos trois objectifs et aucun n'est plus important que les autres. Si faire des bons produits et agir pour la société nécessite de réduire nos profits, eh bien nous le ferons. Ben sourit tandis que ses salariés applaudissent le discours. Après des années à se chercher, il a enfin trouvé la bonne façon de faire du business. Ben Jerry's veut être plus qu'un simple fabricant de glace. L'entreprise veut être pionnière dans la façon d'utiliser le pouvoir du capitalisme pour faire avancer ses idéaux. Ça ne veut pas dire que l'entreprise renonce à la compétition. Au contraire, Ben Jerry's est désormais le numéro 2 américain des glaces de luxe avec 58 millions de dollars de chiffre d'affaires. Agendas est peut-être encore loin devant, avec des ventes aux États-Unis qui dépassent les 250 millions de dollars. Mais l'écart se réduit. Et Ben a hâte de pouvoir bientôt prendre sa revanche sur son plus vieil ennemi. Dans le prochain épisode, Ben Jerry se lance dans les cookies pas cuits, Agendas part en voyage et une guerre d'attrition se déclare dans les congélateurs. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Guerre de Business Agendas contre Ben Jerry de Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un sérieux travail de documentation. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore, Emily Frost. Sound design par Kyle Randall. Kate Young est notre productrice déléguée, production Dave Schilling. Coordination de production Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn, Jenny Lauer-Beckman et Marshall Lewy pour Wandery.